0: Wir haben ein zweites Stammbein, es ist, nicht, es ist nicht Duchenne. Von dem her ist es eigentlich nicht für uns sehr dramatisch, dieses ADS. Es ist etwas, äh, ja, was man erklären kann.
1: Das ist Diagnose Duchenne, das Leben mit der Muskeldystrophie. Der Podcast über eine genetische und progressive Muskelerkrankung von der Swiss Duchenne Foundation ProGena. Diese Krankheit betrifft vor allem Knaben und jedes Jahr wird einer von 3600 damit geboren. Dabei ist eine frühe Diagnose von großer Bedeutung, um therapeutische Maßnahmen von Anfang an gezielt einsetzen zu können. Mein Name ist Amila Regic und ich setze mich hin mit Betroffenen und Angehörigen und spreche über ihre alltäglichen Hürden, Hoffnungsschimmer und Lebensmottos. Dabei unterstützen mich auch Ärzte und Fachpersonal mit ihrem Wissen. In dieser Episode schauen wir uns das Gehirn an. Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen kognitiven Einschränkungen und Duchenne? Und wie sieht das Leben eigentlich mit einer Zweitdiagnose wie ADHS oder dem Asperger-Syndrom aus? Jemand, der mir auf diesem Gebiet weiterhelfen kann, ist Dirk Fischer. Er ist leitender Arzt in der Neuro- und Entwicklungspädiatrie im UKBB im Universitäts- und Kinderspital Beider Basel. Ich wollte von Dirk Fischer zunächst wissen, welchen Zusammenhang es zwischen Duchenne und den kognitiven Einschränkungen gibt.
2: Das ist eine ganz gute Frage. Es ist nicht zwingend, würde ich mal sagen. Aber was wir natürlich zum einen wissen, das Dystrophien dieses Eiweiß wird nicht nur im Muskel exprimiert, nur hat es am Muskel die verheerendsten Auswirkungen. Aber ähm, beispielsweise gibt es dieses Eiweiß auch im Gehirn. Und wenn es da fehlt, hat man sich jahrelang gefragt, Ja, hat es im Nervenzellen überhaupt eine Funktion? Mechanische Stabilität ist ja wohl kein Thema, aber äh, trotzdem kann also irgendwie einen Einfluss haben, wenn die Zelle nicht normal aufgebaut ist. Und man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, wir haben ja eine Gleichverteilung vom IQ in der Normalbevölkerung. Da ist sozusagen der IQ 100 ist der Mittelwert und die Hälfte ist drüber und drunter. Und... Bei den Kindern mit Duchenne ist der Mittelwert sozusagen ein bisschen verschoben zu dem weniger intelligenten Bereich. Das heißt, wir haben einfach auch sehr intelligente Kinder, aber wir haben überdurchschnittlich viel, ich sag mal, durchschnittliche oder leicht unterdurchschnittliche und wir haben ein paar mehr Behinderte sozusagen, die große Probleme haben.
1: Was sind da so die meisten zu so Zweitdiagnosen, die vorkommen? ADHS Asperger hört man oder gibt es da andere
2: Sachen? die. die ja, es ist nicht nur, also mal Kognition wäre ja sozusagen geistige Behinderung, wenn es sehr ausgeprägt ist, aber es gibt natürlich auch psychische Verhaltensauffälligkeiten. Und wir haben auch hier ein paar Patienten, die haben Asperger, die sind emotional nicht so in der Lage, also eine leichte Form von Autismus so gut emotionalen Kontakt mit anderen aufzunehmen. Wir haben auch überaktive. Ähm, im ADHS, wobei sich die motorische Unruhe bei jemandem mit weniger Muskeln nicht so ausprägt, sondern eher als Konzentrationsstörung.
1: Und wie, wie oft kommt das so vor, wenn man das so einschätzen müsste?
2: Ich würde sagen, so, ich bin schlecht in Zahlen. Ich bin eher so Pragmatiker im Alltag, aber vielleicht so 20 Prozent, dass irgendwas anderes noch dazu kommt.
1: Und zum ersten Teil, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Wie, was gibt es da so für Ausprägungen, die vorkommen? Mit den kognitiven Einschränkungen?
2: Ja, ich meine, die Ausprägung, die, ich sag mal, die, die beste wäre, dass man fast gar nichts merkt oder dass nichts nicht mehr ist als sozusagen der Durchschnittsbürger, der, der nicht Betroffene. Und der worst case wäre beispielsweise jetzt auch ein geistig behindertes Kind, was ähm, wenig beschulbar ist im normalen Rahmen ja, und dann eben vielleicht auch noch Verhaltensauffälligkeiten zeigen könnte dass man nicht so gut emotional Kontakt ausnehmen kann, weil man eben eine leichte autistische Störung dabei hat und dann auch überaktives Konzentrationsstörung hat.
1: Ist das so in dieser Krankheitsgruppe sehr verschieden generell, ähm, eben bei Muskelkrankheiten, dass es eben diesen kognitiven Bezug gibt teilweise, teilweise nicht? Wie kann man das so einschätzen?
2: Ich würde sagen, es ist nicht generell so. Es gibt natürlich auch unterschiedliche, seltenere Formen von Muskelerkrankungen, auch im Erwachsenenbereich. Und da haben wir auch ganz viele, die überhaupt gar nicht kognitiv eingeschränkt sind. So als Beispiel spinale Muskelatrophie, das ist natürlich eine, eine, auch eine neuromuskuläre Erkrankung, die nicht aufgrund einer Veränderung im Muskel selber ausbricht, sondern eben im Rückenmarksnervenzellen. dann kommt es zu einer Denervierung, also die Nerven, die zu dem Muskel gehen, die motorischen funktionieren und zur Schwäche. Und da sagen ganz viele Kollegen, da gibt ich weiß nicht, ob es da systematische Untersuchungen gibt, die sind oft sehr begabt. Viele von denen sind intelligenter, spielen Klavier und sitzen zwar am Rollstuhl, aber sind kognitiv oft ganz gut dabei. Woher das stammt und wie, wo, warum das so ist, weiß man nicht. Aber das ist so der Eindruck, die sind oft ganz pfiffig und ganz hell, die Kinder. Also es ist nicht ein generalisiertes ähm, Problem, dass da immer was dazu Kommen muss.
1: Wie sieht es so mit der Sprachfähigkeit aus, wenn sich irgendwann der Verlauf so Richtung Kopf- und Mundareal bewegt? Man hört ja auch, dass Kinder dann oft vielleicht auch Logopädie haben. Wie sieht das
2: aus? Ja, das liegt ja daran, dass das ist ja ein rein mechanisches Problem, wenn sozusagen die, die Sprechmuskulatur nicht so trainiert ist oder nicht so ausgebildet ist, nicht so funkt, dass man dann über Logopädie einfach bestimmte Laute besser wieder Kompensationsstrategien erlernen kann oder soll. Und im späteren Verlauf, wenn Atmung ein Problem ist, dann ist die Stimme natürlich leiser. Da muss man dann auch sehen, dass man da kompensiert.
1: Was würden Sie aber in diesem spezifischen Bereich für ein Fazit ziehen, so Gehirn und Düschern? Was hat das für einen Zusammenhang?
2: Sagen wir mal so, es ist verhältnismäßig ein bisschen häufiger. Es ist in der Regel bei den meisten, sagen wir 80 Prozent der Kinder, aber nicht ein Riesenproblem, sondern da ist eine Normalbegabung da, in dem, was wir als Normalbegabung sehen. Und wir haben sogar auch ein paar, die sind ja, überbegabt würde ich jetzt nicht sagen, aber in, hoch, in höheren Intelligenzgraden. Aber wir haben ein paar mehr, die eben dann auch kognitiv eingeschränkter sind und äh, auch psychische Auffälligkeiten, also ADHS, Asperger, das ist ja dann auch schon so in dem neuropsychiatrischen Bereich gehen, Verhaltensauffälligkeiten, die ein bisschen schwieriger sind, die sind ein bisschen sturer oder nicht so interaktiv und nicht so emotional mitschwingungsfähig, kooperationsfähig mit, mit den Kollegen oder mit den Familienangehörigen.
1: Aber wie ist es eigentlich tagtäglich mit einer Zweitdiagnose zu leben? Macht es das Ganze schlimmer oder gibt es sogar auch Vorteile? Das erzählt uns Nathalie. Nathalie und ich hatten während dem Interview beide aus Sicherheitsgründen Masken an. Deshalb könnte man uns während dem Interview etwas lauter atmen hören. Ich wollte von ihr zunächst wissen, was sie genau mit Duchenne zu tun hat oder was ihre Berührungspunkte damit sind.
0: Ich habe einen mittlerweile zwölfjährigen Sohn, bei welchem kurz vor dem zweiten Lebensjahr die Muskeldystrophie Duchenne diagnostiziert wurde.
1: Du hast gesagt kurz vor dem zweiten Lebensjahr, das heißt, du lebst schon eine Weile damit, mit dieser Diagnose.
0: Ja, wir leben schon eine ganze Weile damit. Und ja, äh, ist, ist angekommen, ist aufgenommen. Nicht gewünscht, aber ja, wir ähm, haben uns damit arrangiert und probieren, äh, alles so gut wie möglich in den Ta Alltag einzubeziehen äh, und uns nicht zu fest äh, davon beeinflussen zu lassen.
1: Du hast gesagt, das ist ein Teil von euch. Hat hier die Zeit auch mitgeholfen, dass das mit der Zeit besser wurde? Oder ist es eigentlich immer noch schwer? Man versucht einfach das Beste daraus zu machen. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Da gibt es die Up-and-Downs. Äh, so Intervalls, äh, die werden natürlich immer, was das äh, Tiefere anbelangt, weniger. Zeit halt alle Wunden quasi. Die Wunde war riesengroß äh, mit der Diagnose, die gestellt wurde. Und. Ähm, wo man zuerst nur noch schwarz malt und schwarz sieht. Wir ähm, haben die Zeit, äh, die uns geholfen hat, mit x äh, verschiedenen Situationen, die uns entgegengekommen sind, Lebenssituationen, äh, Bekanntschaften, Fachleute, die uns weitergeholfen haben allenfalls und natürlich mit äh, also auch betroffenen äh, Familien. Äh, das hat uns alles sehr geholfen, mit dem klarzukommen.
1: Jetzt ist das quasi die Rede von der ersten Diagnose. Ihr habt ja dann auch eine zweite Diagnose bekommen. Ähm, kannst du uns da etwas mitnehmen? Wie, wie war da dieser Zeitraum zwischen der ersten und zweiten Diagnose? Wie, wie lange war das so dazwischen?
0: Das war ca. vor zwei Jahren, also da war er zehn, sprich dann acht Jahre danach. Ja, für mich ist Diagnose so dramatisch dann. Äh, wenn du eine Diagnose wie Tüschchen bekommst, ist das. Das ist, das ist einfach, äh, ja, das, das kannst du nicht beschreiben. Und äh, so die Diagnose jetzt äh, ADS ist ähm, dementsprechend, ah ja, okay, <lacht> ist in Ordnung. Ähm, wir gehören dazu. Auf der einen Seite ähm, auch so ein bisschen, es gibt immer wieder so Situationen, was, was ist jetzt äh, krankheitsbedingt, was ist aufgrund von Duchenne und was ist aufgrund von halt irgendwas anderem,
1: wie lebt sich das so im Alltag, jetzt mit dieser zweiten Diagnose, vielleicht auch in Kombination mit der ersten? Ist das Macht es das noch viel schwieriger oder kann man das gut in den Alltag integrieren? Nein,
0: es macht es nicht viel schwieriger. Es ist mehr so, man hat einen Anhaltspunkt. Man, also im Vorfeld war es so, okay, er hat die Düschen, Krankheit Krankheitüschen und was, was fällt alles da dahin? Ähm, vom körperlichen, vom halt auch vom was ist Charakter, was ist krankheitsbedingt, was ist das jetzt mit dem kognitiven gehört das auch noch zum Krankheitsbild und dann war das mehr so ah okay das ist jetzt nicht Düschen. <lacht> äh, das ist das ADS und äh, dementsprechend geht man mit dem natürlich ein bisschen anders um. Also man ist anders in der Reflexion, man ist anders in der Transparenz dem Kind gegenüber.
1: Das heißt, es war noch schwierig am Anfang, es gab diese Vermischung, ihr konnte nicht gerade einordnen, was jetzt zu was gehört. Genau,
0: ist es auch das entsprechend, so, sprich jetzt trotz äh, Phasen zum Beispiel, so, das ist eine Unmenge äh, von Lebenssituationen, mein ein Kind durchgeht, wo man nicht eben, wo man nicht weiß, ähm, was ist was? <lacht> genau.
1: Und jetzt versucht ihr das wirklich auch einzuordnen? Das gehört zu dem? Oder ihr nehmt einfach alles so als Gesamtpaket? Wie kann man sich das vorstellen? Was hilft dir da?
0: Wir probieren einfach, ähm, mit ihm sehr offen zu sprechen. Auch ähm, über Tüchen, über, über ADS, was gestellt wird, was, was er natürlich auch ganz genau weiß. Also er hat das ja alles mitbekommen. Wir verblümeln nichts. Wir sind ja dem Offen und Reden offen und ich denke, das ist so ein bisschen für uns der Schlüssel zum Ganzen, dass es äh, alles sehr harmonisch sein kann.
1: Du hast gesagt, ihr sprecht die Sachen sehr offen an. Wie sieht das genau aus? Kannst du uns ein Beispiel nennen? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ihr irgendwie eine Situation habt, wo du jetzt sagst, nee, das, das sprechen wir ganz offen an und da verpacken wir auch nichts schöner als es ist?
0: Es gibt einige Beispiele. Halt, wenn er sich äh, beispielsweise jetzt gerade ähm, in der Schule nicht benehmen kann, wenn er nicht ruhig sein kann, wenn er sich mitteilen muss unbedingt, dann ähm, reden wir ganz offen mit ihm darüber, dass das nicht geht. Dass ähm, Klar ist er vielleicht äh, gefrustet wegen etwas, äh, weil er das nicht geschafft hat. Jetzt ist das, das aufgrund von dem ADS, weil er sich mitteilen muss, weil er halt einfach ähm, sehr aktiv ist und, und sich präsentieren muss oder ist das irgendwas wegen dem Duschen und danach ähm, möchten wir nicht. Äh, Nimm dir Beispiele, weil es gibt ganz viele andere Kinder mit diesen Symptomen und dass ähm, er sich auch selbst reflektieren kann.
1: Also das heißt, ihr macht jetzt keine Ausnahme bei ihm. quasi ja, Du hast es besonders schwierig, schwieriger als der Deutsch, das Durchschnittskind. Das macht ihr nicht?
0: Nein, wir sind, äh, möchte ich mal behaupten, fast noch ein wenig strenger.
1: Es ist ja so, wenn man, wenn man diese Diagnose hört, hat man automatisch so das Bild von Ritalin und diesen Medikamenten, die man nehmen muss, vor sich. Ähm, wie sieht das aus? Habt ihr das ausprobiert? War das ein Thema? Wie, habt, wie seid ihr mit diesem Thema Medikamente auch für Leonardo spezifisch damit umgegangen?
0: Medikamente begleiten uns seit ganz langer Zeit jetzt. Das Ritalin, also Form von Ritalin, kam dann noch dazu. Wir haben dem zugestimmt, wir probieren das aus. Es äh, war ein Zusatz und gerade während des letzten, ersten Lockdowns, das wir, den wir hatten, also Homeschooling hatte, habe ich gefunden, jetzt gebe ich ihm das nicht mehr. Einen Moment lang. Ich möchte schauen, was passiert und habe das abgesetzt ohne das Wissen von irgendwem, weil ich es auch noch interessant fand, wie reagieren Lehrer darauf, wenn sie es dann erfahren. Ich habe es jetzt gar nie mehr angesprochen und es kam nie im Feedback. Ich habe dann mit einer Therapeutin noch gesprochen und gesagt, dass, dass ich das abgesetzt habe und es geht. Es geht ohne das.
1: Und wie war das für Leonardo? War das, sie ihn auch eine Entlastung irgendwo durch? So eine, ein Medikament weniger?
0: Er hat schon länger darauf angesprochen, auch dass er nicht noch mehr Medikamente nimmt. Er nimmt wirklich viel Medikamente wegen dem Duschen. In der Zeit konnten wir das Beste tun, ihn aufzuklären, vielleicht so ein bisschen mit der Situation und äh, ihm ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und... Ja, jetzt haben wir es losgelassen und es funktioniert. Also er hat aufgenommen, er war offen für die, für die Informationen, denke ich, und weiß jetzt ganz äh, intuitiv.
1: Wie geht er im Alltag damit um? Einerseits jetzt mit der Düchern und andererseits auch mit der Zweitdiagnose. Wie, wie erlebst du das?
0: Auch Zweitdiagnose ist für ihn etwas, um sich festzuhalten. Das hat er. Das hat er genau wie alle anderen, das belastet ihn nicht so. Es gibt Situationen, da nimmt er so ein bisschen wie Ausrede. Mhm. Ich kann nicht anders, okay, probieren wir, aber du merkst dann schnell, eben, was ist Ausrede und was, ist, was geht dann wirklich nicht. Also ich höre dann so ein bisschen auf mein Bauchgefühl. Mhm. Und äh, mit der Erstdiagnose, da gibt es auch immer Intervall. Also teilweise, er ist auf der einen Seite ist er immens stark und kann das ganz gut ähm, erklären und ähm, damit umgehen. Und er weiß auch, ganz genau um sich und probiert das den ähm, Freunden auch nahe zu bringen. Das ist immer sehr eindrücklich und auch emotional für uns Eltern dann, wie er das erzählt. Und auf der anderen Seite kann er danach sehr schnell einknicken und ist äh, tief traurig, weil er also sagt oft, ich würde gerne Fußball spielen und ich würde auch gerne so ein Scooter haben und, 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 oder.
1: Du hast gesagt, die Freunde haben das akzeptiert, da ist integriert. Wie, wie, war, wie war das für sie? Das ist ja noch speziell, wenn man einen Freund hat, der doch äh, eben diese, diese Krankheit hat, die nicht, mit der nicht zu spaßen ist. Wie, wie können das Kinder überhaupt fassen? Die
0: sind wirklich damit
1: aufgewachsen, die kennen das nicht
0: anders. Äh, die hinterfragen teilweise so, wie ah, Le wäre Leonardo wohl ohne Rollstuhl, aber das kommt teilweise so, aber ansonsten ist das absolut normal. Und in der Schule auch, also er ist von Anfang her, also von der ersten Klasse ähm, an in diese Primarschule gegangen er also ist jetzt sechs Jahre dort und die Kinder auch dort die kennen ihn nicht anders die sind auch mit ihm aufgewachsen und ja mittlerweile ist es so also er hat äh, seit ein bisschen mehr wie ein Jahr so einen Elektrorollstuhl und äh, da stehen die Kinder hinten drauf, also ist da schon ein bisschen <lacht> eine Attraktion. Er <fast. lacht> Ist eine Attraktion, genau. Er spielt teilweise Taxi und so. <lacht> und äh, nee, das ist äh, ein großer Vorteil mit so einem Elektrorollstuhl. Da ist noch wird natürlich noch besser integriert und ja, kommen Kinder geben, dann sitzt er auf dem Sofa und die Kinder im Rollstuhl. Die, also die Kollegen von ihm also die haben auch keine Hemmungen ähm, dem Rollstuhl gegenüber quasi. Das
1: ist das, was ich ansprechen wollte, das gehört ja absolut zu ihm dazu und mhm. ist euer Alltag, aber für andere ist es immer so speziell, man sagt, oh, darf ich deinen Rollstuhl ansprechen, wie, wie, ge wie geht ihr mit dem um, wie, wie reagieren Leute auf euch und auf die ganze Thematik?
0: Das haben wir von Anfang her haben wir das äh, so gehandhabt, also seit er denken kann, sage ich mal, seit wir diese Diagnose haben, sind wir eben sehr offen mit der Situation umgegangen, es war vielleicht wir haben vielleicht einen Monat lang wirklich äh, Tiefpunkt und dann haben wir uns aufgerappt und wir haben uns Unterstützung geholt und sind so dann wirklich mit ihm auch in die Rolle gekommen, dass wir das Ganze ansprechen. Wir haben dann auch angefangen, andere behinderten Menschen äh, ganz offen auf der Straße anzusprechen. Hat er mit diesem Alter wahrscheinlich gar noch nicht so realisiert, aber wirklich auf die zugegangen und gefragt, was sie dann haben und mit, mit, sind mit ihnen ins Gespräch gekommen. Also so, ähm, so hat er das äh, von Anfang an erlebt. Wir haben ihm halt immer erzählt, es geht halt nicht so, wie, also er kann vielleicht nicht so schnell Treppen gehen oder kann ähm, nicht auf die Rutsche ähm, gehen oder, oder, oder. <lacht> und, äh, oder haben ihm das einfach vorgezeigt, wenn es halt mal nicht so gegangen ist, äh, wie er gewollt hätte. Haben das auch immer gleich mit Eltern auf dem Spielplatz zum Beispiel kommuniziert. Und äh, es gab mal ein ganz schönes Erlebnis, da war er um, um das also Kindergartenalter. Da ist er wirklich eine recht steile ähm, äh, so Sprossenleiter raufgelaufen und das ging wirklich sehr langsam. Und die Kinder hinten, die wollten natürlich so schnell wie möglich. Und er hat, äh, hat sich dann umgedreht und gesagt: ganz ruhig, ich kann nicht so schnell, ich habe schwächere Muskeln. Mhm. Und das war mit fünf. Also, und dann war da schon so ein bisschen: ah, okay, das, äh, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. So.
1: Wenn man sich so den Alltag vorstellt, wo genau braucht er jetzt konkret Hilfe und wo, was kann er eigentlich selber schon gut regeln? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Wir sind äh, grundsätzlich so ein bisschen sein Schatten. <lacht> also wir sind immer da. Er kann nicht alleine. Also er braucht äh, die körperliche Unterstützung in jeglicher Situation. Und wenn was er jetzt schon mittlerweile kann, er kann mal für ein paar Stunden alleine sein. Da hat er sein Handy nebendran und wir sind immer erreichbar und wenn was ist rennen wir also wir machen wir machen uns auch immer solche Fenster dass er mal eben aufgrund zum Lernen für die Selbstständigkeit dass er alleine ist und dass er auch alleine loszieht das macht er auch er hat auch eben seine Freunde die die ihn mittlerweile unterstützen also jetzt gerade kalte Jahreszeit dass sie ihm helfen den Beinschutz anzuziehen und so und er, ja
1: Wenn wir das so jetzt ein bisschen wie zusammenfassen würden, wo siehst du mit der Zweitdiagnose bei Leonardo jetzt so zusätzliche Schwierigkeiten oder gibt es auch Bereicherungen auf der anderen Seite, die vielleicht andere nicht haben? Du hast es schon kurz angetönt mit, dass er sehr extra, also extra extrovertiert ist. Das gibt ihm auch ein gewisses Selbstgefühl. Was hast du das Gefühl bei diesen zwei Sachen?
0: ADS ist, ist okay, super. Wir haben... Ein zweites Stammbein. Es ist nicht wie schön. Von dem her ist es eigentlich nicht für uns sehr dramatisch, dieses ADS. Es ist was. Äh ja, was man erklären kann.
1: Das heißt, es ist nicht so, dass man das hört zur so Zweitdiagnose, jetzt geht's bergab, indem sie noch einen Rucksack...
0: Ja. <lacht> nee, es ist mehr so, okay, er gehört auch dazu, wir sind immer froh. Also Ich denke teilweise auch, wenn ich andere äh, Mütter mit gesunden Söhne, denke ich immer so, oh, es ist doch eigentlich schön, dürfen wir solche Lebenssituationen erleben? Dürfen wir das Kind haben? Dürfen wir es führen? Wir, wir wollten Kinder, wir, wir haben einen Sohn, er hat diese Muskelschwäche, wir nehmen das an, also... Ganz klar. Und wir tun das Beste daraus.
1: Diese Episode wurde von den Podcast-Schmieden produziert und von den PTC Therapeutics finanziell unterstützt. Weitere Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und progena.ch der Swiss Duchenne Foundation.